0: Elisa, apareceu nem o dela, nem o dele.
1: Tá aí, ué. Meu tá
0: aqui, tá A gente aí.
1: tá aqui. Nós
0: estamos aqui. Eu o tô vendo. não. Cadê o dele?
1: Ô, Dulce, pega o óculos lá, Dulce.
0: Não, pastor, que tá na metade a imagem. Não tá não, não, Dulce, dá pra ver os dois. Todo mundo
2: vendo ele, <risos> Dulce. Dá pra ver os dois, mãe. Eu, eu
3: não oh, vou
1: pegar o óculos então, tá bom? Não, Oi, vamos, orar. Ah. vamos orar pra gente poder... A aprender com a palavra do senhor quero convidar você a fechar seus olhos onde quer que você esteja e a falar com Deus pai querido nós queremos te louvar nós queremos te agradecer por mais um dia Deus em nossas vidas por esse domingo na tua presença por nossa família por uma semana Deus de muito trabalho onde o senhor nos sustentou de tantas maneiras diferentes a Deus e nós somos gratos por todas elas e somos gratos também, a Deus, pelos irmãos e irmãs que estão aqui na EBD, mesmo virtualmente, ó Deus, conscientes de que podemos crescer na palavra, conscientes de que podemos aprender com a palavra, amém. e assim, a Deus, vencermos as tentações que são postas diante de nós. Por isso, ó Deus, nos abençoe para que mais uma vez possamos crescer nesse entendimento. Em nome de Jesus, amém. amém. Muito bem, queridos, é, todos estão vendo aí o nosso slide? Sim. Muito bem. Sim. Então, meus queridos, nosso tema é como vencer as tentações. E para aqueles que estiveram e que não estiveram aqui nos últimos domingos, no momento que o pastor Pedro está de férias, e claro, ele deve estar bem triste agora, porque as férias dele já estão terminando, né? <risos> ele vai chegar. Mas nesse tempo, nós estamos trabalhando esse tema especificamente, onde nesses cinco domingos de agosto... Estamos meditando. Então, hoje é a parte 4. Então, hoje é o penúltimo estudo desta série. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, as aulas já estão disponíveis lá no canal da Igreja no YouTube, estão disponíveis também nas plataformas de podcast mais conhecida, e aí você pode acessar e ouvir as aulas anteriores. Mas, para aqueles que não participaram, é importante que a gente faça aqui uma recapitulação rápida do que nós já tratamos. Como vencer as tentações, irmãos? Então, em primeiro lugar, nós vimos que para vencermos as tentações, nós precisamos conhecer o exemplo do mestre nas tentações. Então, naquilo que a tentação de Jesus foi e pode ser usado como modelo para as nossas próprias tentações, nós aplicamos na nossa primeira aula. E nós vimos que a tentação ela é permitida por Deus, que ser cheio do Espírito Santo não isenta de passarmos por tentações, que a tentação ela tem uma, uma, uma questão estratégica envolvida, ela corre nos instantes cruciais, que sempre haverá um agente, um meio para essa tentação chegar até nós, e que uma vez que você vence uma tentação, meu querido, não acabou, sempre haverá uma nova tentação. Então, essa é uma luta contínua dos cristãos. Isso não é um, um, um único momento da nossa vida, mas é algo que nós vamos continuar lutando até o fim. E depois, na segunda aula, nós vimos que uma segunda importante ação da igreja, dos cristãos em relação à tentação para vencê-la é identificar a tríade original, ou seja... De onde vêm as tentações? E nós enumeramos, portanto, uma tríade, ou seja, três origens para a tentação. Nessas três origens, nós falamos que podem ser as três separadamente agindo em determinado momento, podem ser que as três ajam juntas, pode ser que duas hajam. Então, a questão é identificarmos que toda a tentação, ela provém dessa tríade. E nós vimos que a tríade é o mundo enquanto sistema anti-Deus, não o mundo enquanto ordem criada, mas o sistema anti-Deus, que é contra Deus. Vimos a natureza pecaminosa, a carne, ou seja, aqueles resquícios da velha natureza, que permanecem sobre nós, né? que nos fazem ter essa luta contra o Espírito, o Espírito militando contra a carne, a carne militando contra o Espírito, e é claro, irmão, o adversário espiritual das nossas vidas, o diabo, que foi também um dos responsáveis por aquela tentação lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e foram assim, expulsos do jardim e, consequentemente, tornando todos os seus descendentes pecadores quanto eles. Então, identifique a tríade original das tentações. E na última aula, nós vimos que toda limitação, irmão, tem um limite. Então, como vencer as tentações? É importantíssimo entender que as, que as tentações possuem um limite. E por limite... Nós estabelecemos, a partir de 1 Coríntios 10, versículo 13, a, aquela limitação humana, no sentido de que toda tentação ela não é sobre-humana, ela não é além daquilo que é próprio e inerente a nós, ou seja, a nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo, há uma limitação humana. Também há uma limitação divina, porque Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, é um fato. Toda tentação que nós passemos, de certa maneira, permitida por Deus, vem acompanhada da força ou das condições necessárias para que nós possamos passar por elas. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum cristão vai poder chegar diante de Deus e falar, Deus, o Senhor permitiu que eu passasse por uma tentação mais forte que eu. Ninguém vai poder dizer isso para Deus, porque a palavra do Senhor é muito clara em é dizer que uma vez que Deus permite que nós passamos por essa situação, Ele já também nos capacita com o que é necessário para que nós possamos a superar. Então, a pergunta que vem e que veio naturalmente é, então, por que, que nós caímos, pastor? Porque nós pecamos, porque nós somos pecadores, porque nós insistimos em pecar muitas vezes. Então, aí está a razão da luta que precisa ser travada. E também falamos da limitação efetiva das tentações, né? fechando o texto de 1 Coríntios 10, 13. Então, até aqui, irmãos, foram esses três. E se você acessou o seu e-mail hoje pela manhã, se o seu e-mail está aqui conosco, você recebeu um resumo da aula anterior. Quem já viu aí, levanta a mãozinha. Quem já viu, já viu, né? Tem um resuminho, você pode compartilhar com quem você quiser, você pode ler e reler sempre que possível, porque é assim que devemos fazer em relação ao estudo da palavra, irmãos. Sempre revisitarmos para jamais esquecermos aquilo que temos aprendido. Então, eu já mandei três textos para os irmãos em relação a essas três aulas iniciais. E hoje nós vamos aqui, então, para a penúltima aula. E para essa penúltima aula, irmãos, para sabermos como vencer as tentações, nós vamos falar justamente disso, o que talvez no estudo inteiro refira-se às atitudes mais práticas em relação à tentação. Então, para que possamos vencer a tentação, o que devemos fazer como igreja? Devemos combinar atitudes úteis diante das tentações. E por que, que eu falo de atitudes úteis? Se você, meu irmão, tiver a curiosidade de pesquisar a história da igreja, você vai verificar que muitos homens, muitas mulheres, muitos momentos da história, as pessoas na tentativa de vencer, de vencer as tentações, as pessoas na tentativa de serem santas, elas não combinaram as atitudes úteis que a Bíblia descreve para vencer as tentações, mas se limitaram a estabelecer atitudes inúteis diante das tentações. Vou dar algum exemplo para os irmãos. Né? Pessoas que, ao longo da história, resolveram se excluir do mundo. Literalmente ir para o fundo da caverna, porque entenderam o seguinte, se eu não tiver contato com ninguém, se eu não tiver contato com nada, eu não serei tentado. Essa é uma atitude inútil. Outras pessoas que, que entenderam que para que você pudesse vencer a tentação, você deveria é, esmurrar, se autoflagelar para que a carne pudesse ser é, castigada, para que você vencesse pelo espírito. Então, você vai percebendo ao longo da história, e existem muitos povos, muitas situações que poderíamos falar nesse sentido, que as pessoas interpretaram muitas vezes essa luta contra o pecado e essa atitude diante da tentação com posturas muito inúteis, que, na verdade, são apenas é, externas. São atitudes externas que não conseguem limpar o interior, que não conseguem dar a verdadeira força para que você vença essas... Essas provas que são postas diante de vocês, diante de nós. Então, é importante nós combinarmos atitudes úteis. Então, o que é útil não é aquilo que vem de homem. O que é útil é aquilo que vem de Deus. Então, talvez um pastor, um líder, um homem, ele pode dizer para você, você quer vencer a tentação? Então, faça o seguinte, vem aqui na frente da igreja e nós vamos, por exemplo, te ungir com um óleo especial. Esse óleo especial ele vai te proteger, ele vai ser uma, uma capa protetora, de maneira que nenhuma tentação vai penetrar pelos seus olhos, vai penetrar pelos seus ouvidos, vai atingir a sua mente, porque esse óleo ele vai te proteger. É, é, isso é totalmente enganoso, irmão. Né? Totalmente enganoso. Então, essa é uma atitude totalmente inútil, porque ela vem de homens. Mas a atitude útil é aquela que vem da Bíblia, é a orientação da palavra do Senhor. Então, para que a gente possa entender essa realidade, o texto básico aqui nosso hoje é Gálatas 6, versículo 1. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 1, você vai perceber justamente alguns, algumas bases para essa, essas atitudes úteis diante das tentações. Então, o que, que o texto diz? Ele fala assim: irmãos, então veja que essa é uma palavra para todos os irmãos da galáxia, é uma palavra para todos os irmãos da igreja. Então Paulo diz: se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então veja, o apóstolo Paulo aqui é está estabelecendo um, um, uma linha de raciocínio muito boa, porque ele fala da tentação, ele fala da pessoa cair na tentação, né? Porque ele diz, uma vez que alguém é surpreendido, nesse sentido, em alguma falta, e aí a palavra falta que vai ser o pecado realizado, ou seja, a pessoa caiu na tentação, portanto ela pecou, gerou-se o pecado. Então o apóstolo Paulo diz, olha, há possibilidade da tentação, há possibilidade do pecado e precisa também acontecer a correção. Então no meio dessa realidade, irmãos, combinar atitudes úteis diante das tentações envolve a gente entender, por exemplo, o contexto de Gálatas 6, versículo 1. Porque as tentações elas podem ser superadas com as atitudes ensinadas pelas Escrituras. Quando você olha para Gálatas 6, 1, se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que um pouquinho antes, em Gálatas 5, Paulo já estava falando do fruto do Espírito, e das obras da carne ele está falando justamente dessa realidade ou seja, ele fala que aqueles que querem viver segundo a carne vão produzir aquelas obras da carne aqueles que querem andar no espírito vão produzir o fruto do espírito então, na relação obras da carne e fruto do espírito que é o contexto Paulo, ele fala para a igreja ensina aos crentes como tratar aqueles que querem viver no Espírito, mas em um determinado momento da sua vida erraram, caíram na tentação e produziram o fruto da carne. Então, essas pessoas precisam da correção. Então Nesse sentido, você percebe que Paulo, aqui em Galatas 6.1, está mostrando que todos estão sujeitos a pecar. Seja uma criança, seja um adolescente, Seja um jovem, seja uma mulher, seja um homem, seja um pastor, seja um presbítero, um diácono. Todos estão sujeitos ao pecado. Por isso que a palavra dele é direcionada aos irmãos. São todos. Veja o plural apresentado aqui. Paulo não exclui ninguém dessa realidade. Todos nós somos sujeitos a pecar. A palavra que ele usa é a palavra falta, né? E a palavra falta, ela significa pisar fora do caminho. Né? Pisar fora do caminho. Imagine quando você está andando de carro. Imagina aí você, né? O Leandro aí que tem um, um Porsche 64, Caiera, né? <risos> Imagine só. Você está andando nessas, nessas estradas, nessas highways aí. Que maravilha, né? Só reta, maravilhoso tal. E aí, de repente, você dá uma sonoleca ali e tal, começa a dormir, e aí você acerta aquele aquele treme-treme do lado, sei lá qual é o nome que eles dão para aquilo aqui, <risos> que fica do lado. Logo que você assusta, né? Você fala, o que, que houve aqui? Ora, veja, você está no caminho, mas por causa de uma, uma desatenção sua, ou um erro. O que você fez? Você entrou numa situação perigosa e alguém ali, é, alguém no caso, né, algo, né, te alertou para essa situação, que é justamente esse recurso que existe na estrada. Se você não, 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 não tomar cuidado, o que vai acontecer com você? Você vai sair fora da estrada. E aí o acidente é óbvio. Né? Então, essa figura, irmãos, ela é muito pertinente para essa palavra falta que aparece aqui. Porque a palavra falta, ela, ela, ela diz daquela pessoa que está andando, ainda que não seja um carro, obviamente, né? Ela está andando e ela pisa fora do caminho. E quando ela pisa fora do caminho, ou seja, um caminho que não está pavimentado, um caminho que não está moldado para ser o caminho, ela vai ter ali pedras, ela vai ter pedregulhos, ela vai ter espinhos, ela pode ter várias situações perigosas. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo coloca a ideia de tentação e pecado. Porque nós, como igreja, queremos andar no Espírito. Amém, irmão? Eu quero acreditar que você falou amém aí, né? <risos> então, nós queremos andar no Espírito. É isso que ele diz aqui no contexto de Gálatas 5. Né? Você vê o Gálatas 5,16, eu acho que ele está dizendo justamente isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Não é isso que diz o texto bíblico? Então nós queremos andar no espírito. Agora, esse andar no espírito, ele não é algo que vai ser pertinentemente sempre a verdade absoluta na vida de um cristão, porque ele ainda é pecador. Então ele, como seus olhos ainda não são os olhos plenamente santos, ele costuma olhar para os lados da estrada e nos lados da estrada às vezes possuem outdoors repletos de informação satânica, mundana ou carnal, para que ele possa cair. Então, essa é uma metáfora que eu estou usando para dizer que, nesse momento, a pessoa pisa fora do caminho. E, no momento que ela pisa fora do caminho, ela, então, comete uma falta. Nesse sentido, meu querido, todos estamos sujeitos. Todos podemos cair. Né? Nenhum de nós, meu irmão, vai, 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 viveu uma vida plenamente santa nessa terra. E eu vou dizer para você, né, que eu já vi gente crente mesmo de igreja presbiteriana, né, dizer para mim, pastor, eu eu não peco ou eu oro o suficiente ou eu conheço a Bíblia inteira. É uma arrogância espiritual irmão, tão grande que nesses casos eu sempre diz, olha, eu vou orar aqui ao Senhor e pedir para gente promover para o céu, porque o seu lugar não é que não. <risos> não. Por favor. Você é, você é bom demais para nós, meu irmão. Você é muito santo. Aqui que só tem pecador. Misericórdia. né? Então, se o seu caso é como o caso de Enoque ou de Elias, então vamos promover para você, porque não é seu lugar aqui. A igreja é um lugar de gente redimida. Amém. Mas gente que luta contra o pecado. Veja, luta. Então, todos estamos sujeitos a pecar. Todos estamos sujeitos a pisar fora do caminho, a cometermos essa falta. Mas a verdade é que o crente verdadeiro, ele quer andar no Espírito. E aquele que não é de Cristo, ele só quer andar na carne. Essa que é a diferença básica, ok? Então veja que Tiago, ele naturalmente completa esse raciocínio quando ele diz o quê? Todos tropeçamos em muitas coisas. Você lembra dele dizer isso? Lá em Tiago 3, ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Então, meu irmão, se todos tropeçamos em muitas coisas, o texto continua de uma maneira que nós podemos entender essa verdade, porque ele, ele declara, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Veja essa expressão, corrigiu com espírito de brandura. Se é verdade que todos estão sujeitos a pecar, é verdade também que todos devem ser corrigidos com brandura. Lembre-se, irmão, estou falando de todos enquanto igreja. Crente fiel. Ok? Não estamos falando aqui daqueles que pecam maliciosamente, contusamente, que querem viver no pecado. Não, estamos falando de crentes que se acidentam no pecado. Esses crentes devem ser corrigidos com brandura. E por que devem ser corrigidos com brandura? A palavra brandura, né? É a palavra que também vai revelar aspectos de humildade, de bondade e de mansidão, essa palavra é usada no sentido da correção, no sentido de mostrar, irmãos, que nós, quando olharmos para um outro que pecou, quando olharmos para um outro que caiu na tentação, devemos olhar para ele com o sentimento de que eu poderia também ter caído. Todos tropeçamos em muitas coisas. Talvez eu não tropecei numa determinada pedra, mas um outro irmão tropeçou em outra, e eu tropeço em outra. Ora, se todos tropeçamos em muitas coisas, devemos, nesse momento, cuidar -nos uns dos outros, né? Fazemos aquela... Difícil a ação bíblica de confessar os nossos pecados uns aos outros. E é claro que isso é muito difícil de acontecer, mas geralmente o irmão que peca em determinadas situações, ele procura o pastor da igreja, ele procura um líder da igreja, um presbítero da igreja, ele confessa o seu pecado, ele faz isso diante do Senhor também, porque ele precisa de ajuda, muitas vezes especializada, é, até mesmo diária, para que ele possa superar determinadas tentações que são postas diante dele. Então, veja, irmão. Quando o apóstolo Paulo diz dessa correção com brandura, ele está falando da gente ter toda a mansidão necessária para corrigir o faltoso, porque nós também faltamos em muitas coisas. Eu digo para os irmãos, mas pastor, nós não devemos tratar o pecado com severidade, não devemos tratar o pecado sim? Com certeza, com firmeza, com severidade. Em muitos casos, mas em muitos outros casos, a ação que se espera é a ação branda, a correção branda, a correção humilde, a correção bondosa, porque todos nós pecamos em muitas coisas. Então, o que acontece em via de regra é que na igreja você tem, é, muitas vezes, juízes sem esse espírito de brandura, sem esse espírito de bondade. Parece que eles não são tentados em absolutamente nada. Parece que eles não tropeçam em absolutamente nada. Então, para que possamos ter essa sensibilidade em relação ao outro, é preciso que nós olhemos para nós mesmos e verifiquemos onde é que nós tropeçamos. Porque se nós entendermos isso, vai ficar muito mais fácil de nós ajudarmos o outro a superar suas crises, a superar as tentações que estão ao lado dele. É aquele abraçar, é o chegar de lado mesmo e dizer, não, vamos junto aqui, meu irmão. Você errou, você caiu na tentação, eu também caio às vezes, mas vamos juntos aqui e vamos encarar essa realidade em nome de Jesus. Ele vai nos ajudar e nós vamos vencer isso. Essa é a posição que Paulo está requerendo dos cristãos aqui. Esses cristãos que têm um compromisso com Deus. Não a posição de juízes que se postam acima dos outros, né? numa condição de serem mais santos que os outros, mais capazes que os outros. Né? Não, absolutamente. Então, irmão, todos devem ser corrigidos. E aí essa palavra correção que aparece aqui, é a palavra para voltar à condição anterior. Então, veja, há uma condição anterior. Essa palavra é para crentes redimidos. Essa palavra não é para um incrédulo. Essa palavra é para crente redimido. Ou seja, o crente redimido caiu na tentação e errou. Corrigir significa voltar, restaurar a condição anterior. Ou seja, a condição de alguém que está em comunhão com Deus. Porque quando nós pecamos, nós perdemos essa comunhão, mesmo que parcialmente com Deus, porque estamos em desagrado à vontade do Senhor. É óbvio, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece nesse caso. Então, o pecado, meu irmão, não pode gerar nada bom na sua relação com Deus. Por isso que é necessário confessarmos os nossos pecados. Por isso que chega lá na igreja e nós confessamos os nossos pecados porque isso realmente atrapalha a nossa relação com o Senhor. Então, amado irmão, veja que isso é muito importante para que nós possamos entender como combinar as atitudes úteis diante das tentações. E não somente isso, mas veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, é que todos devem se autoexaminarem constantemente, porque ele declara, se alguém for surpreendido em alguma falta, Vós que sois espirituais, corrigiu com o Espírito de Brandura e guarda-te. guarda, -te. guarda -te. Então, veja, você deve corrigir o outro no mesmo tempo que você faz uma reflexão sobre si mesmo, porque é o Espírito de Brandura que eu mencionei, e ele usa a palavra guarda-te. E veja que agora... Ele sai do plural e vai para o particular. Porque quando ele começa a palavra dele, ele diz irmãos. Mas quando ele vai falar do guarda-te, ele fala no pessoal. Mostrando que esse perdoar-nos mutuamente é algo que tem que ser feito por todos. O autoexame tem que ser feito individualmente por cada um. Guarda-te. Esse, essa palavra guardar refere-se a você prestar atenção em si mesmo. <risos> a gente tem uma dificuldade séria com isso, né, irmão? Por que, que a gente tem uma dificuldade séria? O que, que Jesus disse? Aquele que vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no dele mesmo. <risos> Esse é o problema básico na igreja, e são os juízes que aparecem justamente nessa situação. Eles possuem traves nos seus olhos e vem um cisco no olho do irmão. Então, não é essa a atitude que se espera numa igreja que realmente tem o um espírito de Cristo, que quer é andar no espírito e que quer tomar as atitudes úteis diante das tentações. Então, meu amado, por que, que eu estou usando esse texto? Porque esse texto vai mostrar a necessidade de uma ação. Talvez esse texto ele possa ser colocado juntamente com Mateus 18. Né? Você lembra de Mateus 18, né? Se o teu irmão tropeçar contra ti, o que, que você vai? Vai lá, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganha teu irmão. Se ele não ouviu, chama um presbítero e, e tal. Ou seja, enquanto nesse processo você, você recupera pessoas, você, ou seja, você traz a condição anterior, traz para o caminho novamente, você está ganhando. E é isso que se espera da igreja. Agora, existem pessoas na igreja que estão lá na igreja, mas que não são de Jesus, não são de Deus. Não são da luz, né? São o um joio no meio do trigo. E essas pessoas, irmãos, muitas vezes serão tratadas na igreja por causa das suas ações, por causa dos seus pecados, geralmente são contumazes. Geralmente são reincidentes. Geralmente não se arrependem, geralmente se acham certos, né? não aceitam qualquer tipo de correção. E essas pessoas também estão lá colocadas em Mateus 18, porque Jesus deixa muito claro, se a pessoa ela não se arrepender, se a pessoa não voltar a, ao entendimento que a palavra do Senhor coloca, o que deve acontecer? Essa pessoa deve ser tratada como publicana. Essa pessoa não tem parte no reino de Deus, com certeza. Seria o que na nossa igreja nós chamamos de exclusão do rol de membros, né? Então, nesse sentido, irmão, o tratamento do pecado, ele tem, ao meu ver, duas perspectivas. Em relação aos membros da igreja que são crentes fiéis, esse tratamento, essa correção, ela é tratada no espírito de brandura que Paulo mencionou aqui. Agora, quando vamos tratar o pecado de uma geração pecadora, ou seja, a humanidade que está seguindo o curso deste mundo e que segue a vontade de Satanás e da sua própria natureza, essa deve ser tratada pela igreja com severidade. Então, a igreja, quando olha para o mundo, deve denunciar o pecado com força, com severidade. A igreja, quando olha para si mesma e vê que errou, ela deve corrigir-se, Deve denunciar o pecado, deve corrigir-se, deve se arrepender e voltar-se para Deus. Então, são duas atitudes importantes que, via de regra, não acontecem na igreja. Ou, muitas vezes, a gente vê que não se trata pecado, nenhum tipo de pecado na igreja, ou se trata todo tipo de pecado na igreja. É, o pessoal não consegue entender um e outro ponto. Né? E aí nós temos problemas sérios acontecendo dentro da igreja. Então, qual é, qual é o fundamento da aula de hoje? Combinar atitudes úteis diante das tentações. Pensando em Gálatas 6, eu resumi quatro. Quatro combinações para nós possamos ver se as tentações são combinações úteis. Hoje nós vamos ver a primeira e no domingo que vem nós vamos ver as três últimas. Então, qual é a primeira combinação de atitudes úteis para vencer a tentação. Primeiro, combine vigilância e oração.
3: Meu irmão, se você quer vencer a tentação, é combinar vigilância e oração.
1: Mateus 26, 40 41, Lucas 22, 40 46, na verdade, os dois textos remontam ao mesmo momento. E esse momento, meu irmão, é quando Jesus está no Getsemane, As portas de viver terríveis momentos no lugar dos pecadores, no meu lugar, no seu lugar. Ele conclama os discípulos que estão ali ao lado dele. Quem estaria ao lado dele? Pedro, Tiago e João, não no barquinho da Galileia, mas no monte de Getsemane. OK? Então, estamos às portas da crucificação. E o, o que Jesus está fazendo ali? Vigiando e orando. Há uma angústia muito grande no coração do Senhor por causa da intensificação do seu ministério neste momento. Então, a uma angústia. E você percebe toda essa angústia de Jesus no momento que ele olha para o Pai, na sua oração, e ele diz o quê? Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim então essa é a angústia que Jesus tem nesse momento e o que se esperava dos discípulos nesse terrível momento que eles vigiassem com Cristo que eles orassem com Cristo que eles estivessem nesse momento com Cristo mas como o próprio Senhor declarou nem mesmo uma hora então veja aqui Mateus 26, 40 e 41 se você puder abrir, dar uma olhadinha Aqui em Mateus 26, 40 e 41, ele vai dizer justamente isso. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu já até falei desse versículo na aula anterior, né? o Espírito na verdade está a ponto, mas a carne é fraca. Mas eu quero que os irmãos pensem uma situação muito importante aqui. Às vezes a gente olha para os discípulos, vamos fazer o um exercício de Gálatas 6:1 agora. Olha para os discípulos. Nós estamos aí bem tarde da noite, viu, irmãos? Estamos bem tarde da noite. E os discípulos estão dormindo. E eles estão dormindo depois de um dia intenso, é, eles não estão igual o Cacheta agora, aí, ficaram o dia inteiro sentados no sofá, né, Cacheta? <risos> Curtindo essa chuvinha aí, não. Foi então, um dia intenso, um dia repleto de situações, e aí você vê que só no momento mais próximo você teve a ceia, você teve aquele discurso do traidor, você teve aquela saída de Judas. Olha, isso tudo acontecendo nesse contexto. Deve ter sido um dia extremamente cansativo, ok, irmão? E aí chega nesse momento, eles sobem lá no monte, que devia estar assim, bem tranquilo, né? bem tranquilinho, deve ter encostado numa árvore ali. E enquanto Jesus estava angustiado, vigiando em oração, os discípulos cederam a sua própria natureza, a sua própria carne. aí, eu, como carne aqui, eu não estou dizendo... A natureza pecaminosa em si, eu estou dizendo aqui o que é natural nosso humano, nossa própria fragilidade. Eu não sei você, mas eu quando canso, eu eu quero descansar. <risos> quando eu canso, eu quero dormir. Quando eu estou com fome, quando eu estou fraco, eu preciso comer. É? Ou seja, há uma limitação física natural em todos nós. Mas mesmo essa limitação física, essa fragilidade, ela precisa ser superada por algo maior. É por isso que hoje, você vai olhar aí para a sua janela, pode dar uma olhadinha na sua janela, se você quiser, agora, né? Dá uma olhadinha na sua janela, aí você vê essa chuva lá fora, né? Você olha o ventinho, você olha que está dentro da sua casa, quentinha, que maravilha, aí você vai almoçar... E é quando estiver dando assim, umas quatro horas, a hora de ir para a igreja, você vai perguntar será que eu vou, será que eu não vou? Eu estou tão cansado. Ah, eu, mas né, eu trabalhei tanto essa semana. Como é? O que, que eu faço? Veja, irmão, por algo maior, você precisa superar essa condição. Então, se você entender que estar na casa de Deus e você pode estar lá, é algo muito importante para sua vida, ainda que a sua própria fragilidade, ainda que o seu próprio cansaço, né? ainda que as suas próprias preocupações possam querer te afastar de estar ali, você se esforçará e irá, porque você sabe que é algo melhor, você sabe que é algo maior. E é isso que Cristo estava esperando dos discípulos que mesmo diante de um dia tão perturbado assim, eles vigiassem com ele, orassem com ele. Então, é importante que nós vejamos essa situação não necessariamente do prisma da natureza pecaminosa, né? mas sim desse prisma das nossas limitações naturais. Somos limitados, irmãos. Então, nós precisamos, inclusive, superar essas limitações para fazer a vontade de Deus. Porque se nós não superarmos essas limitações para fazer a vontade de Deus, quando é que você vai ter tempo para Deus? Quando é que você vai ter tempo para fazer a obra de Deus? Né? Então, veja, nesse caso aqui, precisamos combinar vigilância e oração. Eu queria que você entendesse isso, porque essa combinação visa você não entrar na tentação, porque Jesus ele diz, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Veja, não é vigiar e orar para que não sejais tentados. Porque como eu disse lá no primeiro estudo, pensando na tentação de Jesus, né, ser cheio do Espírito Santo não isenta você de ser tentado. Então, meu irmão, todos nós seremos tentados. Não existe um momento da nossa vida que nós vamos ser tentados em alguma situação. Nós seremos tentados. A tentação não vai ser afastada de nós. Mas veja, o texto declara, para que não entreis, porque no momento que você entra na tentação, você gera o pecado. Entrar significa cair. Entrar significa ceder. Entrar significa errar na, e cair naquela falta que o apóstolo Paulo declarou lá em Gálatas 6. Então, você combinar a vigilância e a oração é para que você não caia na tentação, não para que não haja tentação. Então, a sua oração, irmão, a sua vigilância, deve ter esse pressuposto. Sabendo que as tentações são inevitáveis, você deve combinar vigilância e oração para que você não caia nelas. Isso é muito simples de responder, porque é óbvio. No momento que eu vigio e oro, eu estou essencialmente trabalhando o fortalecimento do fruto do Espírito na minha vida. Porque vigilância e oração só vão fortificar um novo homem espiritual. Agora, quanto menos você vigia, quanto menos você ora, naturalmente, você está fortalecendo o velho homem. É algo muito normal, claro, na Escritura. O próprio contexto de Gálatas 5, que eu já mencionei, vai descrever isso. Então, se você quer andar no Espírito, irmão, não significa que você vai falar em língua. Ok? Andar no Espírito não é ficar falando em línguas. Andar no Espírito aplicado ao nosso contexto significa vigiar e orar para não entrar em tentação. Então isso vai te fortalecer, isso vai te dar a condição para superar. É natural, é espiritual e é natural, porque você está fortificado. Quando você lê a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, quando você está em comunhão com o Pai, meu irmão, isso vai te dar toda a confiança necessária para que você evite a isca e não caia na armadilha. Lembra lá daquela frase inicial né, do no nosso estudo? É melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. E só há uma maneira, na verdade existem algumas maneiras, eu vou propor quatro aqui para os irmãos, né? Mas para que você evite a isca, você precisa combinar vigilância e oração. E o que é vigiar, pastor? O que é vigiar? Eu tenho que ficar aí na janela, espreitando, olhando, como é que é? Então, vigiar, meu irmão, é um termo que remete ao controle, ao controle, à cautela. Ao cuidado. Você, você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são seus pontos fracos. Você precisa saber quais são as suas principais mazelas. Você precisa reconhecê-las e ter o controle sobre. Elas. É isso que é vigiar. Vigiar significa ter o controle dessas. Dessas principais dificuldades que você pode vencer, que você pode ter. Então, tem gente, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande, torcer para o Flamengo. Né? Isso eu acho que nem passa pela tentação, eu acho que isso já é pecado de uma vez, né? Em alguns casos, pode ser um pecado mortal <risos> aquele pecado não perdoável, né? <risos> Brincadeiras, irmãos. Mas a verdade é o seguinte. Existem irmãos que têm lutas intensas com determinados tipos de pecado. Então, vigiar significa ter o controle das circunstâncias que estão relacionadas a esse tipo específico de pecado. Vamos pensar, por exemplo, na pornografia. Né? Ora, vigiar significa justamente ter o controle sobre as situações que estão ligadas à pornografia. E hoje, como o mundo é um mundo globalizado, a internet é uma ponte fácil, então significa ele ter controle sobre qualquer janela que dê acesso a este mundo que vai levar ele a cair. E isso, meu irmão, para muitas pessoas não é fácil. É difícil. Então, vigiar significa ter o Controle. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não tenho controle, eu tenho dificuldade, é por isso que eu caio, é por isso que eu cedo, é por isso que eu falto. E aí, meu irmão, que vem a grande verdade. Qual é o fruto do Espírito que se aplica a essa realidade? É aquele que Paulo chama de domínio próprio. Então, esse domínio próprio, meu irmão, não vem de você. Esse domínio próprio vem do Espírito Santo que habita em você. Então, para que esse domínio próprio possa ser uma realidade na sua vida, o que é necessário? Combinar, vigilância e oração. Então, veja, está tudo conectado, irmão. Está tudo conectado. Então, vigiar significa ter o um controle. né? E esse controle precisa Passar pela oração e vigilância, porque o fruto do Espírito é justamente esse. Então, o que você precisa, o Espírito pode lhe proporcionar. Portanto, é importante vigiar e orar. Então, a palavra orar, você vê que tanto vigiar como orar aparecem no imperativo, né, irmão? Esse imperativo ele vai estabelecer a urgência dessas duas atitudes. Que o Pai, que o próprio Cristo e o próprio Espírito Santo requerem de nós. Então há uma, uma urgência nesse comando. Então o morar, que é literalmente falar com Deus é, é, é um método é um método de controle que Deus nos dá que nos ajuda a prevalecer sobre as tentações. Eu sei que Basicamente, a oração é falar com Deus, é ter comunhão com Deus. Isso é verdade. Mas, meu irmão, dentro do nosso tema, dentro dos nossos estudos, a oração ela é um método de controle. Crente que não ora está
3: sujeito às tentações. Quem que você acha que está mais sujeito
1: às tentações? Um crente que ora ou um crente que não ora? E quando eu falo orar, irmão, estou falando de oração verdadeira, tá? Não é reza, não é repetição. Né? Não é falar lá na hora que o pastor pediu, eu faço uma oração aqui, não. É oração mesmo. Buscar ter o um contato com Deus. Quem é que vai ter mais capacidade para vencer a tentação? É óbvio. Quem está em oração constante. Quem está em busca constante. É isso, meu irmão, que o próprio texto de Mateus 26 nos ensina. Porque enquanto Jesus estava em oração, no seu momento de aflição, os discípulos se deixaram levar por tudo aquilo que eles viveram naquele dia e adormeceram, adormeceram, a grande pergunta é, você é daqueles que estão em aflição orando, ou você é daqueles que estão em cansaço dormindo? <risos> Fica a pergunta, irmão, porque eu tenho certeza que assim como Cristo suportou tudo aquilo que veio depois, por sua intimidade com o Pai, a divinda da oração, assim também nós podemos suportar e vencer muitas, muitas tentações, meu irmão, que nós talvez caímos no passado por uma vida de oração que realmente é uma rotina abençoadora na nossa vida. Então pense nisso, né? Porque o termo vigiar e orai, aqui, quando colocados nessa combinação, é um ensino para todos. É uma atitude combinada que ajudará a todos. Irmão, guarde isso que eu vou lhe dizer. Não há discípulos tão fortes que não precisem de vigiar e orar para que não entre em tentação. Se você achar que você está forte, meu irmão, lembra do, da aula passada? Aquele que pensa estar de pé. Veja que não caia. Então, não há discípulos tão fortes que não precisem de vigiar. Na verdade, eu acho que nós somos bem piores, em certos casos, do que Pedro, Tiago e João, né? Porque a gente olha para Pedro e Tiago e João dormindo ali no Get e a gente começa a tacar pedra, né? Ah, vamos tacar pedra nesses dias Dormindo? Ah, que absurdo! Né? Que coisa terrível! Olha ah, os juízes aparecendo, né? Como se nós estivéssemos lá, nós estaríamos ao lado de Cristo. É, orando e vigiando, né, irmãos? Não. Lembre-se, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, o que acontece com Pedro e Tiago João, ao meu ver, é o seguinte. Estamos aqui em Mateus 26. Quem é Pedro? Pedro é o discípulo chamado, é verdade. Mas Pedro foi aquele que re recebeu, da parte de Deus, a revelação tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa foi uma experiência que eu não tive e que você não teve, mas que Pedro teve. E naquele momento foi uma experiência absoluta, porque o próprio Cristo incentivou, é, falou, dedicou um tempo a explicar essa situação. Olha, Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu pai, bem-aventurado és, viu? Ou seja, foi algo especial. Depois você tem João. Quem é João, irmão? João é o discípulo amado. Aquele que talvez, né? Eu acredito que seja aquele que se
3: reclinava. Sabe? Sobre Jesus.
1: Que realmente havia um contato muito próximo. Talvez Tiago aqui seja o que a gente menos possa falar alguma coisa, né? Porque ele era o irmão do João. Ele era um filho de Zebedeu. Mas, vamos juntar os três... E vamos dar aqui uma experiência absoluta para eles. Pedro, Tiago e João. Não no barquinho da Galileia. Não no Getsemane. Mas vamos pensar em Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Você lembra? O que, que aconteceu lá no Monte da
3: Transfiguração, irmão? Mateus 17.
1: Olha só que coisa maravilhosa, né? ali foi um espetáculo, foi uma visão celestial, é o céu descendo na terra, é Cristo participando de uma visão gloriosa e quem estava ali com ele participando também Pedro, Tiago João o negócio foi tão intenso que Pedro começou a cantar bom estarmos aqui lembra da... <risos> lembra da canção irmão? bom estarmos aqui olha foi algo tremendo. Esses homens que tiveram essa experiência tremenda estavam lá dormindo. Então, veja, irmão. Não há discípulos tão fortes que não precisem vigiar e orar. Você pode dizer para mim o que você quiser. Pode falar as experiências que você teve. Eu acho que nenhuma delas vai chegar aos pés do que a gente viu aqui, né? Acerca dessa transfiguração. Mas, quaisquer experiência que você teve com Deus no seu passado, e aquela escala que você vai ter diante, meu irmão, olha, nada vai te tornar tão forte a ponto de você não precisar vigiar e orar para não entrar em tentação. Também. Então, veja, como eu posso vencer as tentações? Combine, vigilância e oração. Isso é muito importante. Domingo que vem, nós vamos ter mais três atitudes combinadas. E são as últimas, né? Para que nós possamos ver essas tentações. Mas agora eu queria ouvir os irmãos. Né? O que, é que os irmãos têm aí para compartilhar nesse sentido? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Ficou claro? Abra o microfone e abra as câmeras
3: e vamos falar. Cadê o povo, gente?
1: Silêncio total. Passou? Sim. Só só um esclarecimento aqui na. Nem nem Mateus nem nem Marcos nem Lucas estavam lá presentes, então eles foram relatados do que ocorreu lá, correto? correto. Então, é Mateus e Marcos relata de, da mesma forma, porém Lucas, ele fala que eles estavam dormindo de tristeza. Sim. E qual é a diferença que o senhor vê nisso? É essa diferença de Lucas, assim como em vários outros textos bíblicos que que são remontados da perspectiva do evangelista, né? Por isso que você, quando vai ler uma passagem, é sempre bom que você leia todas as referências nos evangelhos, para que você tenha uma visão geral. Então, eu acho que essa expressão de Lucas, ela acrescenta uma informação, ah, muito importante, que vai justamente ao encontro daquilo que eu disse. O que os discípulos poderiam estar fazendo é dormindo com certeza, depois de um dia muito complicado. E essa tristeza, com certeza, se referia a toda a situação. Porque nós estamos falando de quê? Estamos falando do clímax do momento onde Cristo estava para dar sua vida. Né? Então, não é que eles dormiram por tristeza, né? mas havia um natural, natural cansaço que, consequentemente, também poderia vir dessa pressão psicológica muito grande que havia sobre eles, pelo que estaria para acontecer a partir daquele momento. E você vê que o próprio Cristo estava numa angústia muito grande, porque ah, o que é que acontece com o seu próprio corpo? O sangue começa a, a sair né, da mãe angústia. Então, os discípulos eles estavam certamente numa angústia é, não igual, mas similar, devido a tudo aquilo que Cristo informou para eles no momento. Olha, vai ter um traidor, alguém vai me trair, eu vou morrer. Né? e nenhum de vocês vai poder fazer absolutamente nada em relação a isso por isso que quando Pedro ele disse assim não senhor, não faça isso né? Cristo falou, olha, arreda de mim Satanás porque não cogita das coisas de Deus né? então essa angústia dos discípulos principalmente Pedro, Tiago e João por terem essa proximidade com comércio como já vimos aqui a meu ver ela está estabelecida nesse método mas não é de maneira alguma uma justificativa para não vigiar e orar. Entendeu, meu caro? Não pode ser posto como uma justificativa. Ou seja, eu não vigiei e orei porque eu estava em tristeza. Né? Não. Cristo estava angustiado e vigiou e orou. Então, o que o texto está dizendo para nós, é, ao meu ver, é essa angústia que eles estavam, essa tristeza que eles estavam, era mais um Motivador para que eles estivessem vigiando e orando.
3: E não foi o que aconteceu. Deu para entender? Uhum. Muito
1: bom. Mais alguém? Vamos lá, gente. Quero comentários, perguntas.
3: Pastor, só agradecer. Muito obrigado.
1: Muito bem explicado. Quem é o tentador? O Hernando, né, ele desligou a câmera dele mesmo, só para não nos tentar, tá vendo? Ele agradeceu, Deus abençoe, viu, Hernando? Vigie e ora nesse lugar, viu, meu irmão? Bom, <risos> pastor, obrigado. Calma aí, vigiando. Irmãos, mais alguém? Vamos lá, eu quero ver. Pergunta, pode comentar também o que, que você achou. Não, como diz o pastor Pedro, gostou, não gostou? Pode falar, fica
0: à vontade. Pastor, eu queria fazer um comentário também, ah, de, cima você... de cima que você falou, e está explicando, muito bem explicado, é né? muito interessante, e sobre isso, me revei agora uma recordação sobre o tema que eu estou lendo, eu estou ah, estudando o livro da do... história de Jó de novo, e eu estava é, pensando sobre ah, os acontecimentos, o que acontece com a vida de Jó, né, que tudo é propósito de Deus, né, todo mundo conhece a história, o que me levou a atenção, que está conectado nisso que você falou, o que eu estava pensando, é, é quando os amigos de Jó é, veio para visitá-lo, veio para estar com ele, uhum. e ali eles começaram a falar de Deus. E a minha pergunta sobre o seu ponto que você está colocando, a ah, é, os amigos de Jó, que a vida toda a gente sabe que não é amigo, porque eles tentaram né, é, acusar Jó, mas, na verdade, o que eu estava imaginando, eles estavam falando da parte de que eles o é, de que Deus era, né, a bondade Deus. Então, eles acharam que o problema não era Deus, era Jó, porque Deus era perfeito. Eles achavam que Deus não era capaz de fazer aquilo. Eles só tentaram explicar para ele que ele não tinha culpa, mas eles achavam que Jó tinha culpa. Sim. Uhum. Depois disso, aí a gente vê que, aí analisando o texto, eu ficava tava imaginando, pô, mas os amigos de Jó realmente devem ser amigo porque a situação que Jó se encontrou, eles tiveram o tempo de ir lá e ter com Jó. E também esse é um, sobre um deus né, poderoso e tentando defender Deus, eles achavam que Deus era perfeito. E a gente vê que realmente, ele estava pecando contra Deus, porque ele não sabia da onde realmente era o sofrimento de Jó, porque era o próprio Deus que fazendo aquilo para Jó. É. Então, a, a minha pergunta assim, sobre as tentações é, muitas vezes né, a gente, é, talvez Deus apanha a gente é, a parte de ser tentado sobre uma coisa para a gente ter essa, esse discernimento né, da própria vida, do próprio sofrimento né? eu não sei se isso aí está conectado, saber a sua posição assim, sobre o estudo que está fazendo a tentação, o que você vê essa esse tema que eu estou falando abrangente assim, de um Deus, né? dos mistérios de Deus, assim eu me coloco. Né?
1: Então, era assim eu acho que essa questão dos amigos de Jó, muito mais do que a gente fazer uma avaliação se eles eram amigos ou não amigos, independente da situação, mas eu vejo que o um mínimo que a gente poderia pensar acerca deles, pensando no nosso tema hoje, é que eles faltou justamente a aquela correção com brandura que o apóstolo Paulo mencionou em Gálatas 6.1. Porque se a gente fosse trabalhar aquele texto com esse, a gente poderia dizer que, no caso de Jó, os amigos eles se comportaram como verdadeiros juízes. Né? Eles literalmente chegaram para Jó e começaram a acusar de tudo quanto tudo é qualquer tipo de, de pecado, e erro e, e situação que poderia imaginar se colocando numa posição acima de Jó, né? E se eles tivessem, ao contrário dessa posição, se colocado ao lado de Jó, olha, nós não sabemos o que está acontecendo com você, mas nós também tropeçamos em muitas coisas, né? Vamos aqui caminhar lado a lado, né? vamos aqui ver o que, que Deus tem para nós, vamos nos ajudar mutuamente. Talvez a história fosse outra. Então, o que talvez a gente pudesse pensar em relação aos amigos é que na igreja, muitas vezes, a gente tem muitos amigos de Jó. Né? Tem muitos amigos de Jó. Que são, são expertos né? em apontar. É, isso que está acontecendo com você é porque você é um pecador miserável. Né? Eu sei que o pastor fala isso, viu, gente? Mas não é uma referência a ele, não. <risos> Mas isso que está acontecendo com você. É porque você casou mal. Aí isso que está acontecendo com você é porque você desviou da igreja naquele dia, naquele momento, e a gente começa a criar é, situações como se nós não tropeçássemos em absolutamente nada, né? Como se fôssemos perfeitos. E e não é isso. Então eu vejo que os amigos de Jó, eles fizeram essa leitura errada, obviamente, mas se colocaram numa posição extremamente arrogante. E o que, que você vê da parte de Jó? Qual que foi a atitude de Jó? Trazendo para o nosso estudo mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o versículo 20 de Jó, capítulo 1. Você vê aqui em Jó 1, 20, diz o quê? É, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, não saí do vento de minha mãe e não voltarei. O Senhor, o Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja, enquanto os amigos, eles, diante das notícias, diante das notícias, eles o acusam, Jó, diante
3: das notícias, adora.
1: Ora, se humilha. Então veja como há uma diferença aqui. Né? Assim como nós podemos ver a diferença entre discípulos e Cristo em relação ao Getsemane, a gente pode perceber também uma diferença em relação a Jó e seus amigos, frente às circunstâncias, que não eram necessariamente uma tentação. Eram causas terríveis que Deus permitiu que acontecessem, mas que representavam uma prova a Jó, uma prova realmente à sua fé, à sua confiança a Deus, e Jó não permitiu, não, não se permitiu cair nessa angústia, né? cair nessa provação, cair desta provação. Pelo contrário, ele disse: Olha, Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele se prostou e adorou. Nós poderíamos dizer que nesse sentido Jó, ele combinou vigilância e oração. <risos> Literalmente. E por ele ter combinado vigilância e oração, né, não apenas nesse momento, que foi um momento crítico depois das notícias, mas também se mantendo nessa condição depois do discurso dos amigos até o capítulo 40, 42, né ele serviu de exemplo para muitos
0: de nós, né? Então, pastor, é exatamente isso aí que eu acho que você colocou muito, muito bacana, aí que o Jó era um cara, era um homem que tinha experiência com Deus, um homem que orava e vigiava. Mesmo assim, ele foi tentado, que confirma o que você acabou de falar aí. A outra coisa que eu que eu estava imaginando é que nós às vezes a gente age exatamente como os amigos de Jó, porque às vezes a gente quer defender a a essência de Deus, o que Deus é, mas muitas vezes Deus, né? A gente tem que ter um cuidado, às vezes, de afirmar certas tipo coisa que a gente não sabe, porque, às vezes, que a pessoa está sofrendo o que está levando aquela eternidade, o que está passando, né? A gente eu não também. sabe. Mas, a, a... mas, assim, eu vejo, às vezes, que a gente age, querendo tipo, assim, advogar de Deus, né? A gente quer defender, é. porque Deus é perfeito, mas a gente, às vezes, a gente esquece de olhar pela a própria natureza do irmão, né? Da, da calamidade. Então, é. É aquilo que eu mencionei,
1: assim. Há uma linha tênue aqui, mas é preciso ser vista a linha, né?
0: Ah, eu entendi. Uma... É...
1: Mas, assim, há uma diferença grande entre você defender a santidade de Deus em relação ao pecado da humanidade, né? ou seja, se o mundo diz que o homossexualismo é algo que tem que ser aceito, a igreja vai dizer, não, ah. né? Não tem que ser aceito. Ou seja, ela ela vai realmente defender aquilo que Deus ensina na palavra dele. Agora, quando a gente vem para a igreja né, e a gente vê lá que o irmão ele caiu numa tentação, não necessariamente do, do homossexualismo, mas vamos pensar no, no homossexual. vamos pensar que alguém se converteu e estava vivendo a prática homossexual. Essa pessoa vai precisar de muita ajuda, irmãos. Hum. Mas você sabe que ela realmente se converteu, ela dá frutos de conversão. Estamos falando de um exemplo que real, ok? Essa pessoa vai vai passar por lutas. E o que ela espera da igreja não é aquela mesma posição em relação à humanidade desviada. O que ela espera é, olha, ela já se converteu, ela já entendeu que o homossexualismo é pecado. Ela já se arrependeu deles Então, se ela já fez isso tudo, você não tem que dizer mais isso para ela. Você tem que dizer para ela agora. Vamos vigiar e vamos orar. Vamos caminhar lado a lado, né? Vamos discipular, vamos ensinar a palavra de Deus. E essa pessoa vai vencer. Vai vencer essa tentação. Quando ela realmente tem o um Espírito Santo dentro dela, ela tem a capacidade de superar quaisquer obstáculos à sua fé e à sua comunhão com Deus. Então, essa é a linha tênue que existe Onde muitas vezes nós nos portamos como juízes do mundo e da igreja. E aí que está o X da questão. Em relação à igreja, eu acho que a maior parte das vezes que nós temos que exercer o nosso pastoreio, nós temos que exercer o nosso pastoreio com brandura. Essa brandura que o apóstolo Paulo disse.
3: Uhum.
1: Né? Não com aquela defesa intrépida que se espera dos filhos de Deus em relação ao mundo, mas com aquela brandura e humildade em Cristo que se espera da igreja. Né? Então, nessa linha e nós temos que saber nos adaptar às circunstâncias. É por isso que um conselho, por exemplo, você deve ter passado por isso várias vezes, né? mas o conselho da igreja, quando avalia uma situação, um pecado de alguém, ele analisa o quê? Ele, atua, ele olha atenuantes e agravantes. Ele olha a pessoa e ele olha o que aconteceu com a pessoa, as circunstâncias que levaram, para que ele possa tomar a melhor decisão possível em relação a um determinado tipo de pecado. Né? O pastor faz isso também quando ele vai aconselhar alguém pessoalmente no seu gabinete. A pessoa chega, ela, ela vai e declara, ela confessa um pecado. O pastor vai fazer a avaliação com essa pessoa se esse pecado tem que ser levado para o conselho da igreja. Ou se esse pecado já está resolvido ali naquele momento de aconselhamento. Né? Então, veja, nós temos que ter a sabedoria da parte de Deus para lidar com essas circunstâncias. Porque uma coisa é certa, irmão. Todos nós pecamos na igreja. Uhum. Todos nós. Né? Lembra de Tiago. Todos tropeçamos em muitas coisas. Então, a gente precisa de sabedoria para poder ajudar o irmão que peca, tanto quanto nós também precisamos de ajuda em relação as tentações que nós encaramos dia após dia, né? Muito bom, Eraci. Deus abençoe. Obrigado. Dara e Wagner, que estão nos visitando hoje, vocês entenderam tudo? Oi, pastor. Oi, pastor. Entendemos, pastor, sim.
0: Entendemos. Obrigada, pastor.
1: Deus abençoe, viu?
0: Amém. Obrigado.
1: Mais alguém quer comentar alguma coisa?
2: Pastor. Nesse, Diga, nesse ponto que o senhor está falando aí, né, é uma coisa séria porque a, a Bíblia fala, né confessar os vossos pecados uns aos outros né, e muitas vezes né, a igreja não é esse ambiente né uhum. não ele não, ele não, ele não, ele não, ele não existe essa maturidade né, de um chegar e falar assim olha irmãos, olhem por mim porque eu estou nessas condições de pecado né, porque as pessoas uhum. não, não, elas não, elas não se ajudam uns aos outros né então, é, a igreja precisa ter essa ma 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 essa maturidade que a Bíblia diz, né? De confessarmos os pecados uns aos outros. Quer dizer, muitas vezes o irmão está em pecado, ele não tem essa liberdade de chegar na igreja e falar assim, oh, irmãos, orem por mim porque eu estou sofrendo esse, esse problema, né? Eu tô, estou tô com essa dificuldade. Porque as pessoas, elas têm a tendência de julgar a pessoa, né? E não de, de orar pela pessoa, de falar, ó, oh, irmão, vamos, vamos caminhar junto, né? Vamos é, é, ter um... Um, quem, quem sabe, um discipulado, um, um estudo junto, né mas a uhum. tendência da, da igreja em si é julgar a pessoa. Né? Quer dizer, Sim. a pessoa chegar e falar, olha irmãos, eu estou com esse problema assim, assim com essa, com esse, eu estou atravessando é, 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 essa, essa tentação, né? a, a, a tendência da igreja né? ela não tem essa maturidade de, de, de chegar e... Né? Eu não tô falando assim, no modo no modo global né mas assim existe né essa essa tendência da é, da irmandade né de, de julgar a pessoa e não de ajudar a pessoa né então isso, isso acontece né e que a pessoa fica tolida ela não ela não e, e a igreja deve ser diferente a igreja deve ser aquilo que a Bíblia diz né confessar os pecados uns aos outros eu não vou conversar um pecado é pedir ajuda para uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, né? Porque a pessoa vai falar, não, isso é uma coisa normal, né? Você não está tá fazendo nada errado. Mas eu é, é chegar para um, um, uma pessoa da igreja e falar, né? Oh, Ora por mim por causa desse pecado, e a pessoa já começa a falar com as outras e começa a contar e começa aquela coisa toda, né? Sim. Então isso é muito comum, né? E a nossa igreja é, é tem que ser esse ambiente, né, de um chegar e confessar o pecado um para os outros com a bíblia manda, né, com a bíblia fala, né, mas não sentido de um ajudar o outro, né? não de ficar julgando as pessoas.
1: É o, é, grande, é o grande desafio, Estevão. É o grande desafio. Você usou a palavra certa, maturidade. Uhum. É, eu acho que realmente esse é o grande problema da igreja, é se, se Deus perguntasse para mim, né, assim, <risos> é, humildemente falando qual que você acha que é o principal problema da igreja? é essa falta de maturidade porque tudo na igreja tem a ver com a infantilidade espiritual né? todo problema da igreja via de regra pode ser colocado dentro de uma infantilidade espiritual porque a maturidade por que, que esse versículo ele é tão gritante aos nossos olhos né? quando a gente lê confessai uns aos outros vosso pecados. isso é gritante para nós a gente pensa assim não, isso é impossível por quê? Porque a igreja não é madura.
2: né?
1: E você vê que a igreja é tão imatura nesse sentido que uma vez que alguém tem a coragem de confessar o seu pecado, ele ele pode até confessar para um irmão que talvez está mais próximo dele e ele vai ficar assim extremamente decepcionado porque esse irmão que ele confiou saiu falando para outros irmãos o pecado dele. Por quê? Porque não existe maturidade. A pessoa ela não se vê numa posição de confiança e ela começa a literalmente fazer fofoca na igreja. absurdo. Aí, por causa disso, algumas pessoas que querem confessar os seus pecados vão ver no pastor da igreja né a figura dessa pessoa que pode ajudar. E aí ele vai no pastor. Ele vai chega no pastor e começa a conversar com o pastor. Geralmente, precisa-se criar um vínculo de confiança antes, mas uma vez que esse vínculo é criado, e o pastor, ele, ele nessas relações ele mantém um vínculo de confiança. É, a tendência é ele poder ajudar mais e mais pessoas. Mas o que acontece muitas vezes também é até mesmo pastores de colocarem diante da igreja no púlpito pecado de outros irmãos, às vezes não cita a pessoa, às vezes cita e citam os pecados dos irmãos. assim, a gente, eu achei que o púlpito era o lugar de pregar a palavra. Né? mas não, então você vê que falta maturidade na igreja, falta maturidade entre líderes, falta maturidade em geral, e esse versículo realmente só vai ser vivido experimentado por nós, no momento que a gente alcançar realmente uma maturidade mínima, para que a gente saiba ouvir saiba ouvir guardar e abençoar aquela pessoa porque no momento que ela está te dizendo algo nesse nível, ela está desabafando, é verdade, mas ela está tirando um peso das costas dela. E você está fazendo o que que a Bíblia diz em relação a isso? Você está suportando a carga dela. É suportar vos uns aos outros. Então você está compartilhando a carga dela. E aí vai ficar leve o fardo. Né? Fica leve. Mas aí a pessoa às vezes ela está lá com com o fardo da pessoa, e ela quer mandar para outra, e mandar para outra, não no sentido abençoador, mas no sentido de, olha esse fardo aqui, como ele é. Né? <risos> então, é terrível isso. É muito triste. Então, eu tenho certeza que todos aqui já devem ter ouvido casos nesse sentido, né que, que mostram realmente a imaturidade da igreja nesse sentido. Então, é preciso, irmãos, que nós, crentes, sejamos confiáveis. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, a guardar essas confissões, quando elas se tratam de confissões que vêm de verdadeiros arrependimentos, ajudar essas pessoas a entenderem realmente que elas precisam se arrepender. E uma vez que elas se arrependem, o pecado está perdoado. Agora, no momento que há uma, um, uma luta contínua, ou seja, ela se arrependeu, mas ela voltou a incidir naquele pecado e ela te procura novamente, então talvez seja necessário um acompanhamento mais próximo, seja por sua parte, seja por parte do pastor. E aí, se você perceber que essa situação está evoluindo para algo pior, aí o conselho da igreja também precisa atuar, chamar esse irmão, chamar essa irmã e conversar. Porque um crente que é redimido de fato, no momento ou no outro, meu irmão, ele vai, vai, vai vencer esse mal. Mas aquela pessoa que vive em pecado na igreja e que pode passar por todos esses passos, é uma pessoa que tem prazer no pecado. E essa pessoa que tem prazer no pecado, o destino dela dentro do ambiente da igreja é óbvio. Ela vai ser é, excluída do rol de membros da igreja. Ela tem que ser excluída do rol de membros da igreja. Por quê? Porque ela não é crente, ué. Como é que ela vai participar da igreja né? se ela não é crente? Ela não se arrependeu, ela não se arrepende do pecado dela. Então, no momento que o irmão, um diácono, presbítero, conselho, no momento que todo mundo está querendo ajudar essa pessoa e dizer, olha, o que você está fazendo não é bíblico, o que você está fazendo não é certo, o que você está fazendo desagrada a Deus... E faz isso com brandura, com amor, né? com autoridade, seja o que for. E essa pessoa diz, não importa, é isso que eu sou, é isso que eu quero, é assim que meu corpo, minhas regras, esse tipo de coisa, né? <risos> Olha, o destino dessa pessoa não é esse assim mesmo da igreja. Irmão. Não é. Não há, não há comunhão entre Cristo e as trevas. Né? Então, não estamos falando desse caso específico. Estamos falando de gente que é como nós. Que nasceram de novo, mas que lutam contra o pecado e lutam para vencer as tentações. Aí, nesse sentido, nós temos que ser mais brandos, humildes, como o Senhor Jesus. Né? Então, Jesus ele olhava para os fariseus e dizia o quê? Raça de víboras. Não é isso? Raça de víboras. Mas, quando ele olhava para um povo sedento, ele dizia: Vejam como o povo que ovelhas que não tem pastor é. então mesmo Jesus que condoía com as pessoas que careciam de Deus é o mesmo Jesus que trazia a dura palavra sobre os juízes daquele tempo é. e eu vou acabar falando um pouco disso hoje à noite viu, irmãos então se você não tiver medo de furacão <risos> Nem sei se vai vir ou se não vai vir, mas vença a tentação de ficar em casa. Vença a tentação de ficar em casa e vá à igreja, OK? Estaremos lá meditando na palavra do Senhor, adorando e crescendo nesse entendimento. Amém,
2: irmãos? Amém. amém. passou, a noite.
1: a noite. Aí lembrando só, hein, domingo que vem é a última aula
0: e espero todos aqui.
1: Boa noite. Fique com Deus, irmãos. Ótimo domingo para todos. Com Deus.
3: Amém. 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 Obrigado. Bom domingo para todos.